0: информ Бестро с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым. Приветствуем вас. Приветствуем
1: и начинаем подводить итоги недели сегодня в нашем информационном меню.
0: Скандал в 57-й школе. Забытые истории о педофиле поставили учителей в неприятную ситуацию. Им даже заинтересовались следователи. Но почему разоблачители молчали 16 лет? И хорошо ли родители знают тех, кто учит их детей? Ищем ответы на эти вопросы в прямом эфире.
1: Россия и Япония снова заговорили о мире и курилах. На вопрос это не быстро и дали понять в окружении Владимира Путина. Президент готов к диалогу, а еще обещал помочь Китаю с мороженым. О переговорах высших
0: лиц и неформальных встречах расскажет наш спецкор. Пропаганда с помощью американской мечты американское правительство заказывает съемки сериала, чтобы показать разницу между российским и американским обществом. Есть веские основания полагать, что главная цель проекта — вернуть россиянам утраченные иллюзии о США и показать мигрантский рай в Америке. Обсудим идею и расскажем, почему Вашингтон слегка опоздал с этим проектом.
1: Штрафы за тени и свет. Московские водители все чаще получают квитанции за нарушения, которых не совершали. Дорожные камеры объявляют нарушителями кого угодно, а проверяющие инспекторы этому не мешают.
0: Ну, если останется время, время, в конце недели подведем Итоги лета. Отдых позади, каким он был для вас? Пришлось ли туристам изменить старым привычкам летать в Турцию и Египет? И смогут ли россияне вернуться на прежние места? Обсудим вместе с вами.
1: Учителей обвинили в педофилии. Если не всех, то многих, хотя прямо пальцем нико, никто не указывал. Очередной скандал спровоцировали публикации блогеров, в частности, Екатерина Кронгаус, которая написала о школе 57. Якобы там учитель истории крутил романы с ученицами, и другие педагоги покрывали эти связи своим молчанием.
0: Молчали, впрочем, не только сотрудники школы, как признается автор публикации, но и ученики, да и она сама. Якобы объявить о разврате Кронгаус решила только после сбора неких доказательств. Заказательства не обнародованы, но в прессе все же появилась фан- Фамилия учителя. Мы ее не будем называть поэтическим соображением, поскольку никто не вправе пока считать его педофилом. Скажем только, что он уже не работает в этой школе и живет за границей.
1: Но директору 57-й школы пришлось реагировать на обвинения. Сергей Менделевич раз... сообщить, собрать общественный совет и разобраться с полученной информацией. Скандалом заинтересовался и Следственный комитет, там проводит проверку. Главная задача – разобраться, где факты, а где вымысел. Пока, повторим, никаких доказательств того, что в школе работал педофил,
0: нет. Ну а профессии учителя снова заговорили, как о профессии, которая опасна для детей. Но еще история показала, что мы иногда не можем ничего сказать об учителях, которые работают с детьми. Автор обвинений в адрес 57-й школы утверждает, что развратным историям уже 16 лет, но никто за это время не поймал педофила. И если все же это неправда, то почему нет никаких опровержений, в том числе от руководства школы? Получается, что никто реально не знает, что это был за учитель истории. Никто не может его прямо обвинить, но при этом никто не может поручиться за него. Прямо сейчас обсуждаем, что мы
1: знаем об учителях, кто они чем же жив... Нужна ли нам вообще эта информация, чтобы обезопасить детей? Наш телефон 232 пятьдесят девять, код 495. Также пишите нам смски по номеру 5533. Вначале не забывайте слово «Вести».
0: Итак, что мы, что мы знаем действительно об учителях? Ну, потому что есть, наверное, как, какая-то информация у родителей о классном руководителе, наверное. Да? Я не знаю, как сейчас, но в наше время даже классная руководительница, она приходила домой и mm-hmm. как-то там знакомилась с с родителями, с условиями проживания ученика, наверное, есть ли у него там стол, где там заниматься да, Прям ко раз... всем приходил Ну, не знаю, ко мне приходил, один раз, правда, но приходил Ты, наверное,
1: вызывал подозрения просто
0: Мы, наверное, все вызывали подозрения Приходила, да, ну, это вот было единственное такое знакомство Ну, и что? Нет, ну... ну вот
1: она пришла, и что, это доказательство того, что она не педофил? Нет, нет вы же все равно ничего не узнали. Ну пришла она к тебе домой, ну посмотрела, если у тебя стол ушла. А ну, она, Да, мы, педофил... наверное,
0: не интересуемся. Вот детям понятно, в общем до этого нет дела. Хотя, наверное, кто, кто ну, есть какие-то неформальные общения. Все равно с членами человек, происходит периодически. У кого-то, наверное, зависит от учителя, и от учеников, если они выстраивают такие отношения. Но информация о том, что это за учитель, есть ли, все ли мы располагаем такой информацией? Вот вопрос. Потому что я, например, кстати, я вот, у меня была учительница русского языка замечательная. Мы сейчас вообще, я сейчас не о педофилах вообще. Галина Анатольевна Тарасова Я только после школы узнал, что она Сестра замечательного тренера Тарасовой Замечательный учитель русского языка и литературы Была, к сожалению, сейчас уже ее нет
1: Евгений к нам дозвонился Здравствуйте, Евгений Добрый вечер У вас дети в школе? У меня дочь уже закончила школу Так.
2: Она училась за границей И там, кстати, точно так же Говорили о том, что учитель, правда, географии Имел связь
0: Одну из учениц
1: Вот,
2: интересно. вот говорили а... и
0: что?
1: Ничего А за
0: границей это, это где? Это, кстати... Где за границей?
1: Где? Где? На Кипре
0: Так
2: Вот Ну Видимо Кипру повезло Что там нет Екатерины Кронгаус Иначе вы Видимо Статья какая-то была Без доказателей Без ничего Если посмотреть на вопрос Шире то, так сказать, это продиктовано вот, новой социальной системой рыночной И Каждый человек, который имеет отношение там, к интернету или э, к СМИ вот, Хочет получить своих 5 минут славы Ни доказательств, ничего Некий учитель какой-то, некая Ну а если учитель... правда,
1: вот на Кипре, разве сердце вас не болело за своего ребенка? Как там, учитель географии не пристает случайно? А,
2: вы знаете... Досужие слухи не могут быть основанием для какого-то беспокойства. Может, можно проверки. Да, можно беспокоиться о том, что не упадет ли, как Челябинский метеорит, допустим. Ну... Вот. А вообще, так сказать, свобода слова, она должна подразумевать ответственность. Если ты сказал, значит ты должен ответить. Не слухи какие-то, а конкретные факты. А если этого нет, это пустая болтовня. Понимаете?
0: Ну нет, здесь мы согласны, полностью слухи они как мухи, но действительно все-таки какое-то волнение наверное, должно происходить в человеке. Ну, если вы, вот понимаете, вы узнали. Тот,
2: кто пишет такие вещи, он, наверное, и рассчитывает на то, что это вызовет вот такие волнения. Можно написать, вы знаете, учитель труда или дворник в этой же
1: школе. То, значит, он а он если правда, изразив. учитель домогается до учеников, что не писать об этом, не говорить никому. Как действовать в этой ситуации? А действовать, типа, если есть сведения, иди в милицию, напиши заявление. Вот, вот мы, здесь
2: вот, вы вот, прав, кстати, абсолютно. Вот здесь мы мы вы правы. органы расследуют и возьмут этого, понимаете? Спасибо большое. Вот что? действительно,
1: вот они, журналистки, обнародовали данные. А... Ну, это не
0: журналистика все-таки. Вот ну, это... хорошо,
1: там, очевидцы или кто там они, обнародовали эти сведения спустя почти 20 лет, да, чуть поменьше. Вопрос, остается вопрос: почему Битул, это
0: не обнародование сведений Почему люди молчали? Высказывание... Почему вот я, люди думаю...
1: молчали все эти годы. На... Они сами объясняют, что много раз хотели опубликовать все эти данные, но всегда находились какие-то коллеги, у которых учились дети в этой школе, и не хотелось, да никого, ну, это, по-моему, как-то странно. Не хотелось звучит. никого подставлять. Ну, так о а своим молчаниям вы разве не подставляли этих людей? Ну, конечно, это достаточно странно. Потом, помнишь, недавно была эта компания в соцсетях, как же она называлась, когда изнасилованы я люди. Я не боюсь, да. Я не боюсь сказать. сказать. То есть, конечно, с одной стороны, там это был...
0: похоже на такую реанимацию вот, вот этого вот... Там был
1: позитивный момент, когда люди изнасилованные да, когда-то рассказывали свою историю, и они как-то предупреждали тех людей, которые сейчас оказались в такой ситуации, поддерживали тех, кто тоже изнасилован. Ну это превратилось в, в такую онлайн-истерику все равно. А вторая сторона медали, когда мы говорим о том, что меня изнасиловал человек, которому я хочу за что-то отомстить, почему-то вспоминая о чем то спустя 17 лет, хотя 17 лет об этом молчал. Вот эта страна обратная, той самой медали, только Компании, которая была в соцсетях развернута.
0: Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вот, да, здравствуйте, Владимир. Надеюсь, вы нас слышите. Вот вы информацию об учителях собираете какую-то, и, а вот такие, такие публикации вызвали бы у вас какие-то подозрения, которые Но... побудили бы вас провести проверку?
2: Ну, вообще, вот у меня сын сейчас э, на четвертом курсе по политех учится в Петербурге, вот, и он был в двух школах, в двух хороших школах, вот, э, учителя были разные, но в основном были очень хорошие учителя, и э, у меня в мыслях не было бы э, без доказательства рыться э, и э, без всяких причин рыться правильно того, кто учитель, как учитель. Я действительно со многими был знаком, естественно, интересовался, как учится сын. Но тут в данном случае я бы хотел сказать о другом. То есть, собственно говоря, действительно, если какая-то вот мадам написала про учителя такое публично, то Следственный комитет действительно должен разобраться. Если подтвердиться должно быть возбуждено два уголовных дела. Первое в отношении учителя, а второе в отношении этой дамы, которая 16 лет не опубликовала сведения о серьезном нарушении в отношении, серьезном преступлении в отношении несовершеннолетия.
0: Да, это а Если получается.
2: Это не, не подтвердится, то должна эта дама за клевету отвечать. То есть в любом случае, та, которая опубликовала это, должна отвечать.
0: Справедливо да, говорите, вот но это. мне кажется, что тут немножко сидела хитрее, она фамилию не называет сама. Кто? Вот эта дама Кронгаус. Фамилия там не называют.
2: Если она не называет фамилию, она тем более должна то есть кого? Фамилию учителя. Ну, все во У уже школы отвечать по а закону закрыли тут, потому что ну, так не должно быть. Во-первых, огульно обвинять там какой-то учитель, который живет в другой стране. Это падает тень на Школу, это падает тень на образование в этом городе. И, тень и падает, так, согласна, Владимир, как... тень
0: падает, да, спасибо. спасибо. Но меня настораживает другое: что никто не вступился за него, если он такой, ну, если школа не виновата, если учитель не виновен, почему никто тогда не может поручиться? То есть, опять же, получается, его никто не знает, что ли, этого учителя?
1: Ну, и наш слушатель. Потом работала, не понимает. о его... том, что возбуждает дела и в отношении этих людей, которые рассказывают спустя 17 лет, ну, как бы это и правильно, с одной стороны, потому что если это клевета, то должен ответить, но, с другой стороны, не напугает ли это? окончательно тех людей, которые могут еще что-то рассказать о таких подобных случаях в разных школах. Потом они будут думать, ну зачем мне будут рассказывать, если меня еще могут дело возбудить. Ну, как бы, и мы вообще ничего не узнаем тогда, что происходит в школах, и наши дети будут в опасности.
0: Давай еще один звонок примем, мы успеем перейти, чем перейти к другой теме, но с Алексей на связи. Добрый день. Добрый день, Алексей.
2: Да. Меня, я, я, вот, я немножко знаком с ситуацией и с людьми, как бы, которые учились в этой школе. Примерно как бы, это участники мои ровесники. Вот, там, в одной как бы, группе людей общались. Девушка вот, вот это, которая написала, я, скорее всего, подозреваю, кто это был. И, в принципе, она сама как бы, стремилась получить его внимание. А вообще была такая ситуация в этой школе, что был актив... Ну, есть всегда какие-то активные люди, актив класса, вот. А этот учитель занимался досугом учеников в свободное время Там они ездили на экскурсии в другие страны, в Крым на раскопки ездили И, получается, актив класса стремился заполучить его внимание Там действительно были какие-то связи у них, вот. Но эта девушка сама активно это все хотела И мне кажется, она немножко с психикой не все в порядке Но у вас да, дети, порядке, дети порядке, есть сейчас это? или нет?
1: У вас дети есть?
2: У меня нет детей, как бы, там, это не 20 лет назад было, это было лет 10 назад, все так что возраст еще немножко
0: не Не, ну, Ну, можно говорить интересные вещи,
2: потому Потому что что это те вещи, которые,
0: которые, как бы, вот мы, может быть, даже тоже о них подумываем, но не говорим, потому что мы, в отличие от Кронгаусс, не уверены, что это было так.
1: Ну и спасибо вам большое. Вы еще один пласт подняли в нешкольные мероприятия, когда ученики идут со своими учителями в походы, куда-то еще. Вот там-то действительно вообще невозможно ничего контролировать. Что может происходить там, все что угодно. И что теперь? Не пускать вообще детей на, на нешкольные мероприятия с учителями. Ну и как тогда в тюрьму посадить людей. Потому что нешкольные мероприятия, они тоже много дают для развития. Это тоже часть школьной жизни. Как там вести себя? Как там быть уверенным на то, что твой ребенок в безопасности?
0: Ну, а вопрос в том, знаешь ли ты, с кем-то отпускаешь своего ребенка. Выясняется, что знать? мы не знаем. Ну, вот да.
1: как это узнать? Хороший учитель преподает историю, или там географии мира рассказывают. Ну, а характеристика-то именно такая, вот этого вот учителя, что да. он был прекрасным учителем. И как ты поймешь, педофилом или нет? Но ну, залезешь ты к нему в соцсети, но посмотришь ты его фотографии. Кстати,
0: были уже эти опыты, залезали в соцсети ну, и удивлялись и контенту, который там содержится у Ну, это учителей. идиоты
1: только совсем будут Вкладывать педофильский контент в свои социальные сети. Не, но... не
0: педофильский, просто ну, что-то, какие-то субкультуры, которые, может быть, не совсем соответствуют статусу учителя, даже доходил до увольнения, но это был, был такой опыт.
1: Вопрос там, как это узнать. Я пока, вот, собственно говоря, не знаю, как это сделать.
0: Ну, оставляем тему в подвисшем состоянии, думаю, переходим к следующей.
1: В Владивостоке обсудили Курилы, экономические связи и даже поставки российского мороженого в Китай. Восточный экономический форум стал разминочной площадкой для переговоров России и Японии.
0: Японская страна заранее анонсировала курильскую тему и было понятно, что ее поднимут. А Владимир Путин не стал уклоняться и поддержал диалог. Но наша делегация дала четко понять, что это не вопрос, который можно решить быстро.
1: Впрочем, обо всем по порядку. На форуме работает наш спецкор Анастасия Борисова. Она расскажет о встречах, которые состоялись в Владивостоке, и о спортивной программе для журналистов и чиновников, в которой становятся традицией этих мероприятий. Сейчас на Дальнем Востоке уже ночь, поэтому мы заранее
0: записали беседу с нашим спецкором. Настя, здравствуй.
3: Добрый вечер. Ну,
0: сегодня утро, я так понимаю, у вас началось с традиционной теперь уже пробежки, да? Это пресс-секретарь президента и примкнувшие к ним, в том числе, журналисты Вести ФМ.
3: Ну, в общем-то, бегали все вместе. Кстати, надо сказать, что было заявлено достаточно много министров. Правда, до линии старта дошел только один министр природных... А до линии финиша дошли все, да Но вот Сергей Донской, министр природных ресурсов Бежал, правда, всего один километр Но пришел в такой, в рядах первых А Дмитрий Плесков, пресс-секретарь президента Бежал пять километров Ну, он финишировал уже ближе к концу Правда, я думаю, что ему по ходу бега Прямо мешали многие журналисты Потому что он как только финишировал Его тут же обступили со всех сторон И стали ему задавать самые разные вопросы Начиная от того, как часто он тренируется И заканчивая какой-то актуальный. плюс полит- политической повестки, чтобы он ее комментировал, буквально прям воды ему даже не дали попить, сразу его обступили со всех сторон, и камеры, и фотографы, и корреспонденты, Ну, такой ажиотаж настоящий он вызвал на пробежке, и ну, пробежка получилась такой бодрящей, скажем так, это, в принципе, действительно уже становится традициями форумов, собственно, первый аналогичный забег произошел в этом году на Петербургском международном форуме. И вот об этом в том числе Песков и рассказал сегодня журналистам.
0: Мы начали, и очень здорово, что вот этот форум продолжает, и я думаю, что как раз вот это станет такой изюминкой всех экономических хороших мероприятий, которые проходят в нашей стране. Да и помогают настроиться, и здоровый образ жизни, и помогают, скажем так, канун вечер провести в более сдержанном режиме до многих. Вот. поэтому Давай теперь по официальной части Все-таки Такое одно из главных тем Наверное, дня э, Помимо пробежки, конечно Это был, наверное Японский вопрос Потому что Япония Так она анонсировала Тему и Курил И э, тему мирного договора Что с, с, с этой историей?
3: Ну, в общем, переговоры достаточно долго длились, хотя еще в то время, как они продолжались, в Кремле уже заявили, что прямо здесь и сейчас ждать какого-то прорыва по курильскому вопросу не стоит. Об этом заявил как раз пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что это такой вопрос, который требует ну, экспертной проработки, продолжит еще общаться и на уровне МИДа, и другие эксперты. И, в общем-то, работа эта действительно ну, такая длительная, поэтому Дать, что сегодня президенты примут какое-то окончательное решение, не приходится. Тем более, что, в общем, конечно, это такой вопрос, который требует компромисса с обоих сторон. То есть и России придется пойти на какие-то уступки, и Японии, соответственно. И еще ранее Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg говорил о том, что в общем, нужно найти такое решение, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя, ну, скажем так, пораженной, потерпевшей поражение. И собственно говоря, курильский вопрос конечно, ну, был важным, по крайней мере, к нему был приковано основное внимание журналистов, но помимо этого обсуждали и экономическую подоплеку, это тоже не менее важный вопрос. Синдзабы, например, заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион это такой двигатель мировой экономики, а Владивосток, в свою очередь, это ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, российские ворота. И поэтому, конечно, вот этот форум который здесь, в Владивостоке, проводится. Это такой хороший импульс, и проводится он, что называется, к месту, и э, японцы выразили свою готовность всячески э, содействовать э, разного рода деловым контактам.
0: Да, спасибо, Настя. Настя Борисова из Владивостока с, с Восточного Ману. экономического форума рассказывал нам о встречах высших лиц на этом событии.
1: А еще в Владивостоке китайская страна попросила Владимира Путина помочь с поставками мороженого. Оказалось, что китайские предприниматели очень хотят возить из России мороженое, но не могут этого сделать из-за запрета. Владимир Путин искренне удивился тому, что мороженое, приравнено к национальному достоянию, обещал при случае привезти в качестве подарка китайскому лидеру Си Цзиньпиню мороженое из России. Если в Китае мороженое, мы узнаем прямо сейчас. На связь выходит Хуанчжоу, наш корреспондент
0: Валерий Санфиров. А у нас на связи наш спецкор Валерий Санфиров. Он сейчас как раз находится в Китае. Там идет подготовка к саммиту двадцатки. Валер, нихао, как говорят у вас в Китае.
4: Михаил
0: Николай. Ну, мороженое в Китае есть, потому что у нас вот сегодня тема, одна из таких будоражащих тем, это отсутствие мороженого в Китае. У вас там, говорят, какие-то проблемы с этим?
4: достаточно много я хочу сказать что даже есть очень много российского мороженого специальных русских магазинов какое достаточно как вы хотите такой есть. есть любой выбор там, там можно купить кильку, можно купить мороженое, что хочешь но что касается в широком ассортименте то здесь это мороже достаточно тоже тожеханжо достаточно много это но ну, больше это касается западных брендов я бы сказал эти швейцарских американских вот они здесь достаточно хорошо представлены. чтобы в массовом сегменте был российский бренд Брендового мороженого такого, к сожалению, пока нет. Но вот если э, президент России Владимир Путин пообещал, я думаю, что он это исполнит, потому что китайцы, которые приезжали в Россию, вот даже которые летели с нами из Москвы, в Шанхай, потом Ханчжоу, они все вот тоже говорили, что они ели мороженое в Москве, это им очень понравилось Я очень сильно сожалели, что вот в магазине обычно его купить невозможно. Но хотелось сказать, что мороженое для китайцев не дешевый продукт. Как, наверное, во всем мире, он э, достаточно да, дорогой для среднего китая с, среднего китайца, который зарабатывает там, не знаю, там, э, как наши рабочие. Я не думаю, что они могут позволить себе купить каждый день какое-либо мороженое.
0: Но ну, если говорить о политике, от мороженого перейдем к политике, саммит этот преподносит нам, да, как такое э, необычное мероприятие в плане подготовки, говорят, что вот китайцы подошли прям совсем-совсем серьезно к этому саммиту, что представит себя там как э, такой глобального игрока на э, мировой арене, действительно этот саммит какой-то, вот, ну, у него какой-то особый характер?
4: безопасности, это китайцы переплюнули абсолютно всех. Я был на многих саммитах, на такого обеспечения безопасности, честно скажу, вам не видел. Я не говорю с точки зрения, наверное, вот, прослушивания э, к- коммуникационных звонко- звонков, что касается э, связи, то есть действительно некоторые проблемы тоже связаны с тем, что связь прерывается, но вот, а с точки зрения города, если честно сказать, я вот, я такого вот только слышал про Олимпиаду, что Москву все выселили, но вот реальность увидел Ханчжоу, потому что выселили весь город закрыли весь, все магазины, все рестораны. Вот я вот сейчас хотел пойти как раз вот по, посмотреть на масчет мороженого. Вот я прошел несколько кварталов, ничего абсолютно нет. Ни одного, вот даже ни окна не, не горит. Огромные кварталы, без, без какого-либо огонька в квартирах, это, конечно, смотрится страшновато. Кругом стоят волонтеры, которые пытаются тебе помочь, пытаются, как они говорят, что они не понимают ни на каком языке, кроме китайского. Но, видимо, это вот особый тип китайских волонтеров. Так что это действительно безопасно, здесь обеспечено таком на уровне выжигания. То есть много чекпоинтов вокруг города, которые сразу же отсекают ненужный транспорт. В аэропорте тоже достаточно большие проблемы, потому что, например, я очень, конечно, я переживаю за турецкую делегацию, которая завтра будет встречаться с российским президентом. Реджа Пурдаган, потому что вот в аэропорту Шанхая все, у кого есть печать, штамп пересечения Турции, сразу же попадают в красный список. То есть их проверяют, начинают, и у них процентов 80 что их могут не пустить, потому что здесь считают, что у кого Китай, что есть турецкий штамп в паспорте, значит, они могут быть причастны к тому, что они пересекали, например, границу Сирии. И сразу же они попадают вот в этот стоп-лист, и это достаточно большая проблема. Вот с нескольких моих коллег тоже, которые просто по заданиям редакционным ездили в Турцию, вот они обнаружили, китайцы, не такие штампы, вот наши консульские работники отбивали их достаточно долго, но отбили, конечно, но нервы достаточно хорошо, так что враг не пройдет.
0: То есть те, кто сейчас вот собирается лететь чартерами в Турцию, они у нас начинают летать, их там поставят им штамп, а в Китай, если вдруг они захотят лететь, лучше этого не делать, получается?
4: Ну, я думаю, что это касается непосредственно, конечно, большей степени саммита, который Ханчжоу проходит, потому что китайцы здесь хотят обеспечить полную безопасность, чтобы вообще не было никакой даже возможности чтобы потревожить лидеров большой двадцатки, но я думаю, что на заметку тем, кто летает в Турцию, что для них должно быть это, что если они потом захотят попасть в Китай, что какие-то, скажем, сложности у них могут быть, потому что здесь на общепринятом уровне считается, что если... Если есть штампы пересечения границы с Турцией, значит, ты вот потенциально можешь быть связан с неблагополучными людьми, в том числе и
1: Валерий, а от саммита чего нам ожидать? Каких решений?
4: Во-первых, от это надо ждать, я хочу сразу сказать, что китайцы очень прагматичные люди, они в э, любой визит американского президента, конечно, для них это самое важное, в точке зрения, потому что они прежде всего думают об экономике, они, это для них самое главное. И, ну, и поэтому это так ценно, что главным гостем здесь они считают Владимира Путина. Но еще их можно в данном случае понять, потому что, во-первых, Барак Обама это хрома утка, это уже, который не может принимать ни одного решения, потому что, согласно американскому законодательству, за два месяца уже американский не может глобальное решение как раз утверждать. Но, во-вторых, проблема Южно-Китайского моря, которая здесь неподалеку. Известна позиция Барака Обамы и Соединенных Штатов, и поэтому не могут китайцы здесь поддерживать своих стратегических партнеров в экономике. Поэтому основное, конечно, упор сделан на, вот, на российского президента. Вот Я, кстати, посмотрел сейчас новости из практически из всех китайских информационных телеканалов. Все они начинают с Владивостока показывают, как с кем сегодня встречался Владимир Путин. То есть с президентом Южной Кореи, с Японией. Здесь они, вот, для них это очень важно. Вот Барак Обама где-то там вот третьем, четвертым, пятым стоит по порядку. То есть для них это действительно глобально. Ну и, наверное, фиксация новой большой двадцатки. Потому что, напомню, что вот как и никак насчиталось, что большая семерка, восьмерка – это мировая политика, а большая двадцатка – это мировая экономика сейчас уже полностью изменился статус. Большая двадцатка занимается не только экономикой, но и политикой. Потому что, если посмотреть на список тем, которые будут обсуждать лидеры, больше половины это политические темы. То есть, фактически, это уже новое переформатирование мировой политики. И вот именно те страны, которые принимают решения как в экономике, так и в мировой политике, они вот сейчас сформировали свой клуб. Как к этому будет относиться США и союзники, это их личная проблема, потому что они здесь уже ничего не решают. Потому что, во-первых, площадка недружающая, им. А во вторых большая часть стран, которые входят в «Большую двадцатку, они все же ориентированы вот на, на такой формат сотрудничества, более широкий, нежели чем пытались это сделать в большой семерки.
0: Спасибо большое. Валерий Санфиров был на связи с нашей студией. Хуанжо Китай, подготовка к саммиту двадцатки. Интересный рассказ. Продолжаем программу. продолжаем программу «Информ-Бестро».
1: Американскую мечту хотят вернуть россиянам. Правительственный совет управляющих по вопросам вещания объявил конкурс на съемки проекта «Русские в Америке». Это будет продукт на русском языке для распространения по кабельным сетям. То есть очевидно, что целевая аудитория сериала – наши сограждане.
0: Фильмы будут рассказывать все о семьях иммигрантов и, судя по творческому заданию, показывают разницу между США и Россией. Проект должен представить зрителям россиян в поисках американской мечты. Как полагают эксперты, возродить интерес к США и преклонение перед американским образом жизни, который все время стал иконой для многих жителей Советского Союза.
1: Американская мечта особенно манила в конце 80-х, начале 90-х, но потом интерес к США угас, и сериал должен снова превратить Америку в икону для россиян. Сейчас напоминает, что планы по созданию такого проекта Вашингтон вынашивает уже 15 лет, то есть примерно с того периода, когда стало окончательно понятно, россияне перестали гнаться за американской мечтой и отвернулись от нее.
0: Мы предлагаем обсудить с вами жизнеспособность американской мечты. Вообще, вас она как-то задела, может быть, в 80-е, в 90-е. Потому что, ну, я, вот, допустим, я помню это время, когда ну, мы смотрели вот этот вот шквал, шквал фильмов, которые хлынули сюда, не очень хороших. Я думаю, что Антон Долин об этом много рассказал бы, наверное. И вот эта вот культура американская, она как-то, конечно, многих зацепила. И ну, в том числе это, наверное, способствовало, конечно, экономической ситуации, сложной в Советском Союзе и в России в то время способствовал способствовало отъезду людей, многих именно в Америку, но это было тоже определенным толчком, таким гибегством. Вот сейчас вот этот вот сериал, это некая такая попытка, ну, если я помню, как слушали «Голос Америки» в 80-е в том числе, вот сплохо ловился он, я тогда не очень понимал в политике, но я тоже слушал этот «Голос Америки» иногда на Даче там где-нибудь
1: А во вкладыши играли в школе И во вкладыши играли ну, Слышите тоже американский да, Дональд, Дональд
0: Даг. Да Потом джинсы И вот эта вот американская мечта она как-то так цепляла и конечно при этом мы ничего не знали об Америке совершенно вас это как-то цепляло, и, возможно, ну, мне кажется, что те, те, кого это уже как-то цепляло, они уже давно туда уехали, и... но сейчас мы нас пытаются как-то опять подсадить на это вот с помощью вот таких вот сериалов. На самом деле, по моему глубокому убеждению, Вашингтон опоздал. Ну, не Вашингтон, наверное, да, Вашингтон, в общем что уж тут скрывать, потому что вот этот Совет управляющих по вопросам вещания, это такая, ну, в каком-то смысле, наверное, антироссийская структура, правительственное агентство. Я специально вот, сейчас даже смотрю на их сайт, там такой вот, ну, все против... России, вот специально там. Да. На Украине все молодцы, у России сплошная ложь и это все такое кругом прочее. Кругом враги Да, Господи, кругом враги. Что же и, и вот задача у них такая перед ними стоит, творческая и техническая, возродить американскую мечту. Потому что поскольку это снимается все на русском, то, естественно, мы должны культивировать эту американскую а мы, мечту. может в быть, себе. вообще-то,
1: вот даже спросим, возможно ли это? Может быть, наши слушатели дадут совет. Как там это называется? Подскажут Департамент... агентству, да, вот это, агентству. Ну, давайте, ну, люди хотят сделать хороший фильм. Давайте поможем. Вот вы как думаете, что должно быть в этом фильме, чтобы у нас возродилась американская чтобы мечта? Мы захотели
0: туда попасть, да. может быть, вот, ну, прямо вот у нас вот, вот, вот появилась эта американская ну, мечта. поможем людям. А пока мы да, думаем, телефон, как это сделать... Пом- да,
1: 232 девять и
0: 5533, смс-портал. Пока мы это делаем, я предлагаю послушать специально подборочку таких высказываний наших выходцев из Советского Союза, из России из Украины, тех, кто туда уехал. Почему я сказал, что они опоздали? Потому что ну, этот сериал уже, в принципе, есть в социальных сетях. Люди ведут свои видеоблоги и рассказывают о своей жизни в Америке совершенно спокойно. Там, конечно, есть и о плохом, и о хорошем. Много чего рассказывают. Мы специально подобрали, может быть, такие вот советы от мигрантов, чего не стоит делать, если Что, что вам может быть неприятно в Америке. Давайте послушаем.
5: Солнце здесь светит как ненормальное. Ультрафиолетовый индекс в течение полугода близок к максимуму, а порой даже такие максимум. Поэтому здесь надо быть очень осторожным и внимательным к своей коже, мазаться кремами солнцезащитными в обязательном порядке и вообще стараться прятаться от этого солнца. Потому что Флорида у нас, к сожалению, лидирует по количеству заболеваний раком кожи. Еще многих людей здесь не устраивают довольно скучные пейзажи. У нас здесь из всего хорошего, что радует глаз, есть, естественно, только океаны, пальмы. А все остальное – это, конечно, довольно скучная, унылая равнина. Вежливость на дороге отсутствует практически полностью. Повороты не показывают, никого не пропускают. Из-за этого у нас огромное количество аварий. Из-за этого, естественно, у нас страховка непомерно высокая. Скажу вам честно, что в Чикаго, когда мы жили в огромном мегаполисе, тоже в спокойном саборбе, мы платили более чем вдвое дешевле. То есть в Чикаго мы платили 110 долларов в месяц за страховку премиум класса. Здесь мы платим более дешевые компании 250 долларов в месяц. Я считаю, что это большой перебор. Продукты... В принципе, они есть те, что надо, но для начала, когда человек приезжает первое время, покупает этот хлеб, хлеб он резиновый, он месяц может лежать, он не, за, не зачерствеет, он, а потом он еще так тянется, как резиновый, настоящий резиновый хлеб для тостов вот этот. Сначала, пока ты не найдешь те продукты, которые нужны, все не нравится, все невкусно, все не то абсолютно, и еда невкусная, и мясо сладкое и молоко не такое хотя к молоку быстро привыкаешь уже потом другое молоко тоже нравится и и все абсолютно не такое в общем
0: продуктовый магазин такой нормальный чтобы можно было закупиться продуктами был в 30 минут ходьбы от моего дома а так Теперь представьте себе, вот вы идете в магазин, вы закупаетесь как минимум на неделю полторы с тяжелыми сумками. Вам нужно идти, потому что у меня машины не было. Идти э, 30 минут, но ну, опять-таки вот с вашими покупками, сумками.
5: В России, как мне сказала одна дама, ну я не знаю, как ее по-другому назвать. Она в принципе моя ровесница, но взгляд у нее такие ножи странные верно с Россию, Тоже прожила здесь. Она сказала, что я в России. Знаю, что я пенсию буду получать в любом случае. Даже если я там, как бы, сейчас работаю неофициально, а потом поработаю чуть официально, пенсия у меня будет. А здесь, чтобы заработать достойную пенсию, я должна потрачить. Я не хочу работать. Я хочу наслаждаться жизнью.
3: Но чтобы иметь машину, нужно было иметь деньги. А деньги ты имеешь от того, что ты зарабатываешь. И у нас был такой, назывался, эти американцы его даже называли Circle 22. То есть у тебя нет работы, то и у тебя нет денег чтобы купить машину и у тебя нет машины чтобы заработать эти деньги
0: не сказать что это провинциальный город это главный город штата индиана а нет вот даже нет пешеходных дорог нет общественного транспорта последний наш единственный автобус вот он пролегал по этой улице по 82 его отменили по моему в 2011 году за ненадобностью
5: Американцы очень громко говорят, настолько громко, что если даже люди находятся от тебя на довольно приличном расстоянии, ты можешь услышать нехотя все детали их приватной беседы. А особенно громогласность американцев меня, конечно, задевает на работе во время тихого часа, когда дети спят, они ничего не смущаясь, во всю силу своего голоса продолжают разговаривать и смеяться, а потом так наивно удивляются, почему дети наши плохо спят. А во всем остальном американцы, по крайней мере процентов 97 из них, наиприятнейшие люди.
0: Мне девяносто семь 97%. Спасибо авторам вот этих видеоблогов. Они, видимо, как-то пытались напугать тех, кто... Это да, жуть просто. Да, страх. На самом деле, ну, как мы похожи. О, да, вот, ну, те, кто уехал, они уехали от каких-то проблем, которые здесь, их преследовали туда. Мне нравятся там пешеходные дорожки, да, громкие разговоры, что там жара только вот здесь вот ним не грозит в России. Ну, хотя, если бы они жили где-нибудь на Кубани, я думаю, что все то же самое. Про да. пенсию мне понравилось. Про пенсию отлично.
1: Сейчас супер. На фоне последних заявлений. Денис, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да.
2: А, ну, вот вся эта американская мечта как-то удивительным образом меня могут пройти, хотя я, в общем-то, ну, рост в 90-е, да, там, ну, подростком был, да, mm-hmm. и входил в свою жизнь. Единственное, что там, да, мне нравилось смотреть вот этот видео видеосалонах все вот эти поездки, но при этом желание переехать туда не возникало никогда. Так И нет,
0: они не, потом... они не добиваются того, чтобы вы туда переехали. Упаси боже ведь американская мечта, если мы туда все вдруг, они добьются того, чтобы мы туда все поедем, ну что, ну в России будет в Америке тогда, видимо, да? Они хотят, чтобы мы просто любили их вот издалека.
2: Так а зачем? Нет, издалека полюбить невозможно. И человеку вообще очень трудно в чем-то переубедить. И если у человека там, допустим, есть какое то ну, взгляд на жизнь и способность наблюдать, да, и способность а, те же, тем же интернетом пользоваться, то а, ну, 10 фильмов можно снять, и вряд ли они добьются чего-либо, да, там, ну вот хотя лично про себя, я вот думаю, что, наверное, я бы серьезно погнался за американской мечтой, если там мне не знаю в этом фильме сказали, вот там, дорогой товарищ, вот у тебя сейчас на счету уже лежит один миллион долларов, который мы тебе только что перевели. И мы готовы переводить тебе еще столько же там каждый, не знаю, год, чтобы ты просто жил, как живет американец. Ну все, я буду жить, как живет американец в России. Нормально.
1: Понятно. Супер. Ну, вообще, я, конечно, не согласен, что переубедить человека трудно, вот даже если смотреть трансформацию нашей американской мечты. Сначала мы жили в Советском Союзе, и потом мы же чувствовали себя неплохо. Потом хлынул этот американский продукт к нам.
0: И мы их воспринимали мы... как людей, каких-то, как... Вот, да. которые знают, что ничего не знаем
1: мы. уже изменилось, да, наше мнение. Потом. Прошло еще несколько времени, и сейчас у нас совершенно другое уже отношение к американской мечте. То есть все-таки это меняется. Может быть, и фильм способен поменять наши отношения.
0: Ну так фильм-то он не ради того, чтобы как-то улучшить наши отношения, а он ради того, чтобы мы поняли, как здорово живется тем, кто свалил.
1: Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хотел рассказать что летом ездили с супругой в Америку, так. Вот в Лос-Анджелес, покатались, посмотрели. А, такой момент а, познакомились с армянами там ребята
0: <смех> ну, можно познакомиться
2: вот. и они когда спрашивали сколько вы здесь мы сказали что 10 дней и они такие о да ничего все только начали то есть у них даже не возникла мысли о том что мы просто приехали туда отдохнуть посмотреть и вернуться назад то есть они были уверены что мы здесь останемся и я все равно когда мы прощались они говорили, ну ничего потом
0: да, пропали, Павел. Так интересно будет. Чем как же они, закончилась встреча с Армян Америки? Они там да, вообще
1: живут, нравится им или не нравится, к сожалению, так мы об этом и не знаем. Тогда еще Олега послушаем, Олег, приветствуем.
2: Да, здравствуйте, Олег Санкт-Петербург. Вот я вот немножко не понял, этот сериал будет как раз
0: возвышать Америку, да? Ну, Он будет возвышать что-то... тех, кто переехал. Ну да, Америку, естественно, будет возвышать. И рассказывать о том, как хорошо живется тем, кто туда переехал из России. Как раз пропаганда обычная. Так вот мы да, об этом и говорим. Этот сериал можно вообще или нет? Нет, ну, ну каждый решает сам, он распространяться будет на русском языке по кабельным э, каналам, ну, естественно, он не будет, пока, он не будет показывать наш федеральный канал, я надеюсь, мы еще до этого не дошли а, Я, честно говоря, надеюсь, что он и по кабельным не пойдет
1: а Почему вы так боитесь? Ну пусть идет, вы боитесь, а что он говорил. вас с пантологи собьет? Ну и тогда чего? Знаете,
2: у меня был случай, я... А, был на дне рождения в баре, и мне предоставили, я стихи пишу периодически, когда есть э, ну, возможность или время. А, я вышел на и начал читать твои стихи, а стихи в основном патриотические. И ко мне подошли две девушки и сказали потом, а вы так и правда думаете, да? Я говорю, ну вообще так, как а они говорят, э, так вы что, в России же это все беспредел, вот Америка, вот Америка, вот я не хочу, что такие люди смотрели такие сериалы.
0: А вы где читали
1: стихи-то? На... Я что-то пропустил. Где это было? А, что вы стихи свои где читали?
2: А, это было в Барио, в большом, на сцене.
1: Где? В какой стране? Петербург. А, ну... А. ну да, так... Поэтому,
2: честно говоря, я, считаю, я на самом деле здесь читаю Америку врагом, и я...
1: от а... них только одна кровь. А вот, Олег, я вас хочу спросить, это у нас там. была какое-то время американская мечта, да? ведь потом она пропала. А что пришло, что пришло на смену этой американской мечте, на ваш взгляд?
2: На мой взгляд, пришла реальность.
1: А это что такое реальность? А вот нам запудрили мозги. Вот, вот, Нет, подождите, была и... мечта, а потом она исчезла, так. образовалась пустота. Что пришло на место американской мечты, чем заполнилась а, пустота?
2: Пришел патриотизм.
1: А это То что это такое патриотизм? Там...
2: Я, на самом деле, вот, где-то в восьмом году думал еще переехать в Германию. Ну, у меня там были свои интересы, мне было это интересно. А потом, через год, я понял, что я все-таки обрусевший человек. И я понимаю, что в России, вот в России, Россия самое лучшее в мире нет Но здесь свободные, Потому что, вот посмотрите, как американский народ сам приезжает сюда и удивляется, как у нас красиво и хорошо. А мужчина один переехал из Америки Посмотрел, говорит, что у вас, говорит, вот свобода Вот эти кривые газоны Народ какой-то странный, но это всем нравится вот, а Они там думают, что они свободные
0: Спасибо вот. Спасибо. Я скажу, что это, нет, это не патриотизм Это называется самоидентификация Так говорят политологи, философы Потому что она была утрачена в те годы Когда мы вдруг решили посмотреть на Какие-то заокеанские мечты А потом стала приобретаться
1: но я по своей наивности и с куда только не понял, что же, же все-таки пришло на место американской мечте. Патриотизм, что такое патриотизм? Мы, на смену американской мечте пришла русская мечта, мечта о сильном экономическом плане государстве, которое мы развиваем вместе, где мы не воруем, где мы хорошо работаем, где мы понимаем, что мы живем не только нефтью, но и развиваем промышленность. Наверное, эта мечта должна была прийти на место американской. Пришла ли она? Евгений, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Ну, знаете, тут, наверное, мне кажется, одним сериалом не поможешь. У меня, к сожалению, в Америке, а может, наверное, к счастью, не был. У меня первое ощущение сложилось от сестры, которая прожила под несколько месяцев в Штатах. Еще в 90-х была такая программа, не знаю, сейчас ее, по-моему, закрыли. И те ощущения вот от жизни простого американца, ну, несколько были не очень красочные радостная.
0: <клыш> ну, это, наверное, достаточно субъективно, потому что жизнь простого американца, она может быть не очень красочна, ну, возьми жизнь простого россиянина, она тоже может быть не очень красочна, в общем, тут э, дело не в мечте, мне кажется, все-таки.
1: Но что-то не дает нам покоя в Америке до сих пор. Мы говорим о том, что-то, что мы избавились... Что-то агентству по... Вот, как это мы называется? Говорим о том, что мы... Совета
0: управляющих по вопросам да. мечения не дает покоя в Мы говорим в о том, что мы
1: избавились в американской мечте и, как ты говоришь, идентифицировались. Но как только речь заходит об Америке, в разные стороны летят слюни и какая-то желчь. Вопросы какие почему-то, слюни, Какая Почему-то что-то нас все таки не отпускает в этой нереализованной и, может быть, не до конца осмысленной мечте. Может быть, ездить, о чем подумать. Но пока к другой теме. Настоящий бой с тени. Был вынужден ввести один из московских водителей. и Ему пришел штраф, за нарушение, которого, за нарушение которого просто и не было. Ну вот, на этом фото, которое мужчина выложил в интернет, отчетливо видно, что его автомобиль едет по правой полосе в соответствии со всеми правилами дорожного движения. А вот тень от его автомобиля действительно пересекла сплошную линию и движется по обочине. За это автомобилисту выписали штраф в полторы тысячи рублей.
0: Инцидент получил большой резонанс, и в ГИБДД ошибку признали. Штраф обещали аннулировать, однако в интернете стали появляться сведения о множествах других подобных случаях. Например, еще одному московскому водителю после сильного дождя пришло оповещение о штрафе за выезд на на обочину, однако на фото в письме счастья прекрасно видно, что на обочину попал всего лишь блик фар на мокрой дороге.
1: Другого водителя оштрафовали за нарушение, которое совершил не он, наехавший перед ним автомобиль. Он повернул из второго ряда. В Татарстане произошла вообще забавная история. Местный житель получил штраф за превышение скорости на 22 км в час, хотя его машина в это время никуда не ехала и даже не могла ехать. Хэтчбек Хендай, Солярис находился на платформе эвакуатора после аварии.
0: В Московском центре организации дорожного движения поспешили успокоить. количество некорректных штраф. Штрафов, выписываемых с московских комплексов фотовидеофиксации составляет не более 1000%. Причем несправедливый штраф вполне можно оспорить. Для этого достаточно составить заявку на сайте ГБДД в течение 10, 10 дней. Правда, обращение необходимо снабдить цифровой подписью. Она есть не у всех. Ну и сайт ГБДД, надо признать, нередко открывается, э, не всегда.
1: Попадали ли вы в подобные истории? Удавалось ли вам оспорить штрафы? Стоит ли вообще связываться и оспаривать? Или заплатить и всё. 232-1559, телефон прямого эфира, 5533, наш СМС-портал. И я обращаюсь к нашим слушателям. Если у вас под рукой компьютер или смартфон, пожалуйста, зайдите на наш сайт. И вот чуть-чуть его вниз промотайте. Там такая есть плашечка «Не пропустите красным». И вот здесь информбистро сегодня 18.05. Что делать, если вам выписали ошибочный штраф в нарушение ПДД? Там есть ли картинка, откройте ее, пожалуйста. Это как раз тот штраф, который пришел мне не так давно.
0: И ты сейчас пытаешься узнать, что же тебе делать?
1: И я, понимаешь, вообще пытаюсь узнать, может быть, я чего-то не так понимаю, но штраф мне выписан за нарушение разметки, которой нету в данном месте. Она была когда-то, наверное, потом начался ремонт дороги, и как Или водится, кто-то хотел,
0: чтобы она там была. Или
1: как водится, после ремонта дороги разметку нарисовать забыли. А штраф мне прислали, 700 рублей за нарушение разметки. Посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте. Вот, и объясните мне, может быть, я чего-то действительно тут недопонимаю Я, к сожалению, по своему штраф заплатил Но надеюсь, что, может быть, нас слушают сейчас сотрудники ГИБДД И еще на они подъедут сайт.
0: к крыльцу да. и вернут тебе 700 рублей
1: Ну, может быть, и так хотя бы извинения принесут или разъяснения дадут И ждем от вас ваших историй 232 пятьдесят девять. Сергей, здравствуйте
0: Сергей, здравствуйте
2: Ага, добрый день, у меня уже вечер день, у меня есть сообщение такое интересное по поводу штрафов. Значит, да. ну я периодически нарушаю, как все, наверное, это да, там, периодически нарушают. И мне пришел штраф, представляете, значит, номер машины моей, то есть и буквы такие, и цифры такие, разница в одной цифре в регионе. Но mm-hmm. я подумал, что легче, наверное, заплатить.
1: А сколько штраф?
2: 500 рублей штраф за решение скорости я не стал, ну ничего, решать, заплатил и все.
1: Ну, mm-hmm. а чего они стали оспаривать-то?
2: Ну, вы же знаете, мы все люди заняты, работ, работаем, мы все семьи свои, а, а спарить надо приезжать. Говорят, на сайте на, можно
1: заполнить, если он загрузится у вас, конечно, то можно и там заполнить заявочку. Ну, у меня была такая идея,
2: приехать к тому человеку, кто реально нарушил справ, нарушил
0: ПДВ,
2: и ему сказать, слушай, не хочешь ты
0: заплатить? Ну,
2: да. я подумал, что 500 рублей я могу
0: позволить себе, Спасибо вам бюджетов... большое, но вот мы так сейчас вот, вот очень так легкомысленно... Вот по копеечке, по копеечке.
1: Очень легкомысленно к этому относимся, а возможно, зря, поскольку все новые и новые идеи по ужесточению условий по ОСАГО приходят. Вот сегодня была идея, чтобы, если у тебя 4 нарушения в год, больше 4 нарушений в год, чтобы ОСАГО уже дороже было для тебя. Ну поэтому... да, пришёл
0: тебе такой штраф да. нарисов... недорисованный. И все да? и в следующем и все. году
1: ты платишь за ОСАГО больше, хотя ты ничего не нарушал. Так что, может быть, пока нам учиться все таки оспаривать штрафы. Алексей, здравствуйте.
0: А,
2: добрый день. Ну, у меня немножко другая история. Я как раз нарушил неправильно машину поставил в воскресенье с перепутал. Сказать, понедельник с воскресенье перепутал машину, неправильно поставил. Но мне пришел штраф, я его тут же оплатил, а через полгода с меня Сбербанк списал этот штраф еще раз. Я попытался выяснить, кто, чем и почему. Мне сказали, что это судебные приставы в городе Солнечногорске. Я сам в Жуковском живу. Я пытался к ним туда дозвониться, доехать туда. У меня времени нет, а я многодетный отец. Поэтому с меня расшнали два раза. Вот Пока доедешь, история. еще два
0: штрафа привезешь. Да,
2: да, 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 это точно, да. Поэтому я вот, честно говоря, сижу, думаю, может, когда-нибудь буду в той стороне, попытаюсь с ними разобраться, почему так. Ну, так, две с половиной тысячи в легкую, два раза, пятерочка получилась. Да нет. Вот, иметь вот такие случаи тоже бывают. Вот, спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам. Спасибо вам Как большое. позитивно наши люди относятся вот к этим таким, они не, не, не крупные проблемы, но все-таки проблемы же.
1: Я тоже один раз, два раза. Знаешь, я, я, я стараюсь не нарушать. Я паркуюсь, оплачиваю. Через некоторое время приходит штраф за парковку половиной тысячи рублей. Я не понимаю, что такое. Я оплачивал ее, mm-hmm. но опять ставлю машину. Через несколько дней приходит еще раз штраф в тысячи рублей. Я вообще ничего не могу понять. Потом я начинаю разбираться и выясняю, что у меня в приложении забито несколько автомобилей и другая и машина. Я на автомате плачу за другую машину. Мне такое
0: тоже чуть не случилось, но я в последний момент, вернее, сразу же посмотрел и понял, что они ту машину поставили. Как тебе
1: лопитерочек улетел? Но это уже моя, конечно, вина. Здесь никаких претензий. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
2: Добрый вечер.
1: Максим. Да, Максим.
2: Но у меня вот систематически выписывают штраф на за то, что вот первый штраф случайно выяснилось, когда забирал машину со штрафстоянки, что оказывается, я ехал по Кутузовскому проспекту на тракторе в крайнем левом ряду. Вот.
0: Может И, вы чего-то ну, не помните? Такое было? Или вы такого не помните ну, просто?
2: Да нет, трактор с, с турскими номерами, все как положено, а водительское удостоверение мое. У меня даже категории водителя трактора нет. Тут, ну, где-то, наверное, с месяца назад обнаруживаю опять, что я уже тоже на тульских номерах где-то уже в Южном Бутово пешеходов не пропускаю.
0: А почему вам И... приходит? А да? потому что права его.
2: А вот кто-то, видно, ездит только по моим правам. Вот в ГАИ писал несколько Пр... заявлений. И тут а точно...
0: ездит.
1: Подождите, а есть права? Если это камера в виде фиксации, она фиксирует номер машины. А ну, машина а это записана на... Инспектор выписывает или
2: как-что. Вот я ну... с этим тоже не могу разобраться.
0: Может, при... Заняться, ну,
2: а как? Я вот пишу обращение, и тишина.
1: Понятно, понятно.
0: Замечательно, какие удивительные вещи у нас. Оказывается, у, у кого-то трактор есть, а он об этом не знает.
1: Кто-то что-то просто не помнит. Кто-то эвакуирует кого-то. Да, штраф приходит за превышение скорости во время эвакуации. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день, вечер. Ну, аналогичная ситуация, как у предыдущего звонившего... Есть у нас машина на работе, то есть регулярно смотрим по ней штрафы, своевременно оплачиваем. Мы и последний год два штрафа оплатили, как говорится, в годный период. Все, у нас есть квитанции, но они до сих пор у нас болтаются уже в течение полутора месяцев, наверное, как в статусе не оплачены. Вот написали заявление на файфе и, собственно говоря, до сих пор тесно.
1: Ну, там статус действительно меняется у них не Бывает оперативно. Бывает,
0: это да. Но это уже такая немножко другая проблема, другого характера, да? Потому что тоже бывает, что ты штраф вроде не получал тоже, и он у тебя нигде не высвечивается, а потом бах, и вдруг обнаружит, что у тебя там какие-то там вплоть до такой, что он уже был давным-давно, ты должен был его платить. И хорошо, что еще у нас сейчас за рубеж выпускают, так да, то металлимитом, да, там до 10 тысяч, по-моему.
1: они хотят поднять. А что касается моего штрафа за парковку, у меня он не отображался в приложении парковки Москвы. Я нашел его, на сайте гибдд я уж не помню на каком сайте я его а пришло да домой пришло по почте пришла эта квитанция но я в интернете никак не мог найти ни на одном сервисе чтобы его оплатить на ком то все таки нашел на яндексе по моему где то но больше нигде на официальных вот, не отображался он,
0: в общем пока мы сводимся к тому что платим за все и за свои штрафы и за чужие и за, э, и за несуществующие штрафы просто чтобы не связываться ни с кем да сергей может с сергеем с вами поговорить мы? давайте попробуем сергей Сергей, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы готовы платить за все, за себя, за чужих?
2: Я готов платить до тех пор, пока издержки по оспариванию штрафов значит, будут превышать сам, сам
0: штраф. А, ну, тут главное, чтобы ГИБДД не повышало штрафы, да?
2: Да, и еще это. Меня, наверное, соштрафовали, значит, перед пешеходным переходом. Надо 5 метров останавливать автомобиль. У меня было 4,85
0: Ну что ж, ну это математика, геометрия. — Ну я
2: сейчас шагами посчитал, а они 4,85-15 сантиметров. Никто не видит, но я его ношу иногда с собой. —
1: А как вы посчитали-то? —
2: Я шагами, значит, 5 метров отмерил от пешеходного перехода, дорожки отодвинул еще автомобиль, сзади стоял автомобиль, просто подвигать уже не было смысла, потому что я его бы задел или еще что-либо. Значит, ну решил, что 5 А они говорят, у нас рулетка изменена, 4,85. <соединяющие> и штраф наложили. Это вот такие дела. Это было автоматически штраф? А, эвакуация штр... была, да?
1: Это был автоматический штраф. Вот, за... Нет, нет, эвакуация, А-а-а.
2: приехал, а, значит, авокуация. у меня Понятно, Я пришел, автомобиля Понятно. нет. На он на этом, на расстоянии. Ну,
1: спасибо. Мы. В следующий раз возьмите с собой рулетку. Прежде чем пропарковаться или остановиться перед светофором, выбегайте из машины, отмеряйте нужное расстояние. И,
0: да, у меня, кстати, заканчивается парковка рядом с нашей работой. <соединяющий>
1: а это явный знак.
0: Того, что, что понял заканчивать,
1: заканчивать.
0: Мы благодарим всех наших радиослушателей,
1: которые провели этот пятничный вечер с нами. И желаем вам всем хороших выходных. До Хорошего, хороших
0: выходных, да, и давайте без штрафов.